0: Caros ouvintes, a doutora Vanessa Soares Lanziotti falará sobre Sepsi em nosso podcast de hoje. Ela é especialista em medicina intensiva pediátrica e membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Vanessa, seja muito bem-vinda e fique à vontade para falar aos nossos ouvintes. A sepse é uma das principais causas de internação nas UTIs pediátricas. Na última década, uma série de iniciativas objetivaram não apenas a melhor compreensão e clareza dos conceitos de sepsi, mas também a redução de sua morbimortalidade, através de diagnóstico e instituição de antibiótico-terapia precoce e de diretrizes específicas para o tratamento da sepsi pediátrica. As definições de sepse e choque séptico foram recentemente revisadas em adultos, sendo a sepse definida como disfunção orgânica potencialmente fatal, causada por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção. O uso sequencial do score SOFA, que avalia a disfunção orgânica em pacientes adultos, foi nesse contexto incluído nos novos critérios clínicos de sepsi em adultos. Essa nova definição, além de ainda controversa, não incluiu a faixa etária pediátrica, sendo ainda necessários mais estudos para abordagem similar em crianças e permanecendo os critérios e definições do consenso de sepse pediátrica de 2005 ainda como os atuais. Devemos lembrar que crianças e adultos têm padrões hemodinâmicos, comorbidades e respostas imunes à infecção diferentes. Dessa forma, a adaptação de definições de sepsis de adultos à faixa etária pediátrica não pode ser feita sem critérios rigorosos e sem estudos mais robustos. A despeito das medidas para a melhoria do manejo da sepse pediátrica e da sua menor mortalidade quando comparada aos pacientes adultos sépticos, o impacto da sepse na faixa etária pediátrica permanece elevado. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a sepse permanece como uma das mais importantes causas de morte em lactentes e crianças em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Atualmente, sabe-se que a resposta do hospedeiro a uma infecção é variável e individual e que envolve o aumento de biomarcadores e biomediadores que participam da resposta inflamatória ao insulto infeccioso. A resposta específica de qualquer paciente depende do foco da infecção, do patógeno causador da infecção e das características do hospedeiro predisposição genética, doenças coexistentes, por exemplo, com diferentes respostas a níveis local, regional e sistêmico. A sabida presença desses biomarcadores na resposta a um insulto infeccioso levanta a possibilidade de seu uso na triagem de pacientes, no diagnóstico, no prognóstico, na monitorização da resposta terapêutica e no uso racional de antibióticos, duração adequada, por exemplo. A proteína C-reativa, ou PCR, um dos biomarcadores utilizados há mais tempo na sepse pediátrica, é uma proteína de fase aguda, inespecífica, que aumenta após um gatilho inflamatório, infeccioso ou não, e seus níveis caem rapidamente com a resolução da inflamação, e geralmente encontra-se elevada em infecções bacterianas invasivas. Publicamos recentemente no Journal of Critical Care um estudo prospectivo de coorte que incluiu 103 crianças com diagnóstico de sepse recente em três hospitais terciários no Rio de Janeiro, avaliando de forma dinâmica, em dias alternados, os padrões de resposta da PCR na primeira semana de antibiótico-terapia destes pacientes e comparando seus desfechos clínicos. As análises da PCR revelaram diferentes perfis de pacientes. No primeiro grupo, aqueles que respondiam ao tratamento antibiótico com redução da concentração da PCR já nos primeiros dias de internação. No segundo, aqueles que não respondiam ao tratamento medicamentoso, isto é, cuja concentração de PCR não baixava após o início do tratamento ou cuja concentração baixava inicialmente, mas em seguida subia de novo. Os pacientes do primeiro grupo, com queda da PCR na primeira semana de tratamento, tiveram mais chances de sobreviver, com taxa de mortalidade em torno de 5%. Já os classificados no segundo grupo tiveram uma taxa de mortalidade quase seis vezes maior, em torno de 33%. Nas crianças cujos valores de PCR caíram inicialmente, mas depois voltaram a subir, a recidiva coincidiu com uma nova infecção hospitalar. Esse estudo mostrou que a modificação dos valores séricos de PCR é um indicador mais rápido do que o exame clínico dos pacientes pediátricos. Com a PCR, conseguimos avaliar a resposta ao tratamento e prever complicações de 3 a 4 dias antes do que ocorre na prática clínica habitual. Assim, os valores da PCR podem indicar, antes do estado geral do paciente, se é ou não necessário repensar o tratamento, mudando, por exemplo, o antibiótico escolhido no início da internação. Em pacientes com a razão da PCR persistentemente elevada ou aumentando, os médicos devem realizar uma avaliação completa, de modo a identificar uma causa para tal evolução. É importante lembrar que, por não ser um biomarcador específico para a distinção de infecção versus inflamação ou para distinguir agentes infecciosos específicos, seu uso, como o dos demais biomarcadores, deve estar sempre associado à avaliação clínica do paciente na beira do leito, utilizando-se também de critérios clínicos para tomada de decisões. Em um momento em que a medicina intensiva está se direcionando para tratamentos personalizados, no intuito de melhorar os resultados, acreditamos que as descobertas desse estudo possam ser promissoras. Participou conosco hoje a especialista em medicina intensiva pediátrica e membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, a doutora Vanessa Soares Lanziotti. Até a próxima!